0: Creer que tienes un amor y descubrir que te han engañado es duro. También denunciarlo públicamente por miedo a ser juzgado. Por eso queremos colaborar con quienes desenmascaran a este tipo de don Juanes, como el estafador del amor de Santurchi. Seguimos sus huellas, pero también las que la científica encuentra en el escenario de un crimen. Seguimos el trabajo de un podólogo forense que nos mostrará que una huella no solo dice qué número de pie calzamos, muestra nuestra forma de caminar y puede que también la forma que tenemos de hacer frente a la realidad que nos rodea 21 meses de cárcel para el denominado estafador del amor de Santurchi se hacía pasar por un empresario de éxito con importantes contactos en México y Emiratos Árabes en redes sociales. Pero la audiencia de Guipúzcoa considera aprobado que mediante engaños logró que la víctima, residente en Guipúzcoa, realizase numerosas operaciones a su favor, desde transferencias bancarias a compras de billetes de avión o teléfonos de alta gama. Ella creía que prestaba dinero, aproximadamente 30.000 euros, a su pareja sentimental. El condenado aseguraba en sala que había sido un tema meramente empresarial, pero no han creído su versión de los hechos, calificándola de exposición pueril, en la que el condenado fue incapaz de presentar ningún tipo de documentación. Deberá devolver el dinero estafado y asumir una condena de un año y nueve meses de prisión. José Antonio Tuero es el abogado de la víctima. ¿Satisfechos con la condena?
1: Bueno, no nos no parece no nos parece mal del todo. Lo que pasa, nosotros solicitábamos no solo por dos delitos de estafa, sino también por unas eh, amenazas eh, en el ámbito, además, de una relación de pareja. Eh, tanto el fiscal como nosotros, como acusación particular, solicitábamos 12 años de, de cárcel. El hecho de que una de las víctimas no haya comparecido, eh, pues evidentemente ha, ha impedido que el tribunal pudiese valorar su versión de los hechos y, por tanto, tener que Eh, aceptarla, dada por por el acusado, que pese a darla por buena, la tilda de pueril y de increíble.
0: José Antonio, ¿cómo fue la declaración o la sensación que, que os fue quedando cuando cuando él mostraba su situación en el juicio? Porque él siempre ha defendido que, que era una relación empresarial y que esos gastos nunca estuvieron relacionados con una relación amorosa, sino que era una suerte de relación empresarial.
1: La propia sentencia contempla su... Su declaración, su descargo como algo pueril, como algo absolutamente increíble, eh, fuera de toda lógica y de toda razón porque incurre en, en múltiples contradicciones de, con respecto a lo que declaró en fase de instrucción, con lo que luego manifiesta en el, en el acto del juicio, y además eh, no aporta ni un solo documento, pese a que de, de dijo y ha reiterado que tenía infinidad de documentos acreditativos de esa relación mercantil, pero no ha aportado ninguno. Entonces el tribunal vamos desecha totalmente su descargo, y y y por eso evidentemente le condena, por dar mayor credibilidad a la al testimonio que realiza una de las víctimas, la víctima que se sí o Y, y vamos, les, dice que es una, una declaración persistente, que es una declaración creíble, que es una declaración que se sustenta también documentalmente por todas las eh, disposiciones patrimoniales que realiza en favor de este señor, que además son disposiciones patrimoniales que él destina a cuestiones que nada tienen que ver con el, con, con el desarrollo de una actividad mercantil.
0: Ante esta sentencia, ¿cómo, cómo se encuentra la víctima? No sé si... ¿Se ha llegado a tranquilizar si cree que así podrá rehacer su vida o sigue teniendo miedo a lo que pueda llegar a pasar
1: bueno evidentemente es una una sentencia que le que le ha satisfecho en cierta manera vamos bastante porque eh, ha visto refrendado por los tribunales lo que ya ha venido lo que hemos venido sosteniendo desde el principio del, del inicio de, de la causa y que efectivamente pues ha sido objeto ha sido víctima de lo que se denomina comúnmente como un estafador del amor, que es este este individuo.
0: ¿Se sabe cuánto dinero llegó a estafar a, a tu cliente?
1: Pues sí, de hecho la propia sentencia ya contempla en la como responsabilidad civil, que son la, la cantidad de, de 28.500 euros, que son los que eh, le, le, le quitó, le, le trajo, a esta víctima. Eh, a la otra víctima también una cantidad similar, pero que no que como no ha aparecido al acto de la vista, pues no no se ha podido no se ha podido obtener se condena a ese respecto.
0: José pues Antonio, ¿cuál es, suele ser el procedimiento? ¿En principio estará en libertad durante los próximos meses como como preveis que, que vaya a ser la evolución de, de este caso.
1: Hombre, yo imagino... la Esto es una sentencia que no es firme, porque cabe contra ella recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. Eh, yo creo que el acusado, evidentemente, recurrirá esta sentencia... Y, por tanto, es un poco prematuro decir qué puede ocurrir. Eh, en cualquier caso, como digo, creo que, que el acusado interpondrá recurso de apelación y, y tendremos que esperar a ver qué se resuelve por la superioridad.
0: No sé si la víctima se mantiene con entereza, si tiene miedo a los próximos meses, si hay miedo a decir su nombre hasta que la sentencia no, no sea firme, porque a veces este tipo de cuestiones se denuncian con nombre y apellido para evitar que otras mujeres o otros hombres caigan en bueno pues en las garras de una estafador del amor y no siempre se dice el nombre, pero unido precisamente a que se entre en un bucle o en una espiral de, de demandas. ¿no?
1: Efectivamente, además es que así ha sido, así ha sido. Eh, en el momento en el que eh, una persona como en este caso el condenado de cualquier resquicio y puede ejercitar eh, su derecho a, a interponer denuncias a interponer demandas no lo duda y, y por eso nosotros queremos ser muy, muy cautos y no mencionar nombres ni de víctimas ni, de, ni del propio ni del propio condenado porque para precisamente para evitar excitar su celo eh, y, y, que, y que entremos en esa espiral que mencionas de, de denuncias demandas etcétera
0: ¿ tenéis alguna estimación de si hay otras denuncias respecto a esta misma persona?
1: Respecto a esta misma persona nosotros tenemos conocimiento de que hay más mujeres víctimas de él, lo que pasa que por una razón o por otra pues o no han querido o no han podido denunciar, valga... Va la la propia víctima que no pudo comparecer a, al acto del juicio no pudo no pudo no quiso, no sabemos muy bien eh, por qué no, pero pero efectivamente hay hay más, hay bastantes más.
0: José pues Antonio, pues muchísimas gracias por atendernos y bueno, pues es, esperaremos a, a esa sentencia firme o a saber si, si esta persona recurre como como parece para tratar de evitar en lo posible cumplir esos 21 meses por estafa, que es una condena bastante amplia, aunque claro, no es comparable a esos 12 12 años que que pedíais, verdad?
1: No, no es comparable. Y eh, ciertamente te, nos queda un regusto amargo porque eh, no no se ha podido obtener eh, todo lo que tanto el fiscal como como nosotros como acusación particular solicitábamos. Entonces, pues tenemos ese cierto regusto que, que bueno, que para lo que hemos conseguido, que es una de las víctimas eh, nos, se nos ha dado prácticamente en, en su plenitud. no Entonces, por lo menos no tenemos esa, esa victoria también, ¿no? el haber conseguido la sentencia y que una persona que se dedica a, a estafar a personas eh, por la vía sentimental, eh, pues que obtenga su, su reproche en, en, en la vía penal.
0: San pues Antonio, muchísimas gracias, con Antonio Tuero por habernos atendidos. Estaremos en contacto. Un abrazo.
1: Un saludo, gracias.
0: Alberto Gredilla es experto universitario en análisis de la conducta criminal, es experto en criminología y criminalística. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás?
2: Hola Miriam, muy bien, gracias. Pues encantado de volver a colaborar con vosotros aquí en Gámbara.
0: Bueno, me alegra que te alegre y, y claro, tenemos muchas cosas en las que hablar en los próximos minutos, pero estamos hablando del estafador del amor de Santurchi, condenado, se hacía llamar en redes Seik Khalifa y decía ser un empresario de alto standing. ¿Este tipo de personas eh, se construyen su propio personaje? Sí.
2: Pues yo diría que no es que se construyan solo un personaje, sino que construyen tantos personajes como víctimas. O sea, podemos decir muchas cosas de ellos, pero desde luego lo que no se puede decir es que no se han trabajado bien estas estafas. Si analizamos, por ejemplo, el propio nombre de Sheikh Khalifa, pues ya lo demuestra. Si hacemos una búsqueda en Internet, este nombre corresponde en parte al del jeque recientemente fallecido, presidente de los Emiratos Árabes. Y entonces, claro, pues está unido a este nombre real de Abu Dhabi y tal, pues da caché y ayuda. Y aunque genéricamente tengan un modus operandi similar, Sí que tienen preparado un relato base creíble. Cada víctima requiere, sí, eso sí, una adecuada especie específica de su historia. Una vez que sondean a la víctima, ven sus circunstancias personales, sus necesidades, porque estas personas exploran hábilmente las necesidades o carencias afectivas sobre todo, dan respuesta a las necesidades y pre se presenta como un pretendiente fantástico, el hombre ideal,
0: el príncipe azul, etcétera. Mm. Son don Juanes o ciber don Juanes eh, que mencionan algunos lugares que en muchos casos se financian un nivel de vida muy por encima de sus posibilidades con el dinero de sus novias o de mujeres que creen que Que lo son como ha sucedido en este caso y que además tienen miedo de decir públicamente el nombre de esta persona como es el caso de este vizcaíno condenado por estafa amorosa para bueno pues no entrar en un bucle en el que él te denuncie se empieza a generar un clima de, de pasar por los juzgados y decir su nombre realmente serviría para que haya otra persona que no caiga ¿no? En, en la misma estafa pero claro hay miedo.
2: Sí, hay gente, bueno, técnicamente y judicialmente estas personas se denominan querulantes porque son especi están especializados en denunciar todo aquello que les haga referencia. Algunos les salen bien, otros les salen mal, pero a base de los que les van saliendo bien, pues además van consiguiendo más percepciones económicas, además de las estafas. ¿no? Por uh -huh. eso hay que ser muy cauto al hablar de esta persona iniciales ni, ni mucho menos, claro.
0: Claro, denunciar a todo aquel eh, que te denuncia, supongo que, como dices tú, es una personalidad eh, querulante, es una situación que se trata en la serie El estafador de Tinder. Es la historia de un tipo que dice ser hijo de un magnate del negocio de los diamantes, que vive a todo trapo con sus novias. Lo hace además gracias al dinero que le pide a otras mujeres que creen serlo. Les dice que van a secuestrarle, que tienen miedo, que los negocios de su familia le han puesto en peligro, que necesita dinero en metálico para poder esconderse. Es la historia de Simón Leviev y es una historia real.
3: Le había prestado
4: dinero 30.000 dólares 140.000 250.000 dólares Me dijo que me daría un cheque
3: He ido al banco y no encuentran la transferencia Tengo que pagar mis facturas
4: Necesitaba justicia Debía ir al periódico más grande Era casi la estafa perfecta
0: Bueno, cuidaos con la historia porque es un hombre real y sigue libre. Eh, Seila Queral, que además de doctora en ciencias del lenguaje, escribía un libro sobre estafas amorosas el que hablamos aquí en este programa, lo hacía sobre los perfiles de Francisco Manzanares, Rodrigo Nogueira, Albert Caballé y Carmelo Hernando, alertaba de la forma en la que usan el lenguaje y de cómo se mueven en las redes sociales para actuar y veía bueno, pues, eh, cómo habían logrado que esto fuera un campo de caza y escribían para seducir. Vamos a sumar voces que saben de, de esto, Carlos vasas eh, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy a gusto de volver a estar con vosotros. Uh -huh. Bueno, Carlos es escritor, es habitual de esta mesa y especialista en la capacidad de seducción de, de quien escribe, aunque en su caso normalmente no suele ser para, para el mal, pero es verdad que seducir <risa> es eh, parte del trabajo de un escritor Y en este caso también, ¿no?, de, de, de quienes operan en redes. Sí, bueno, yo,
5: yo más que seducir siempre digo que lo que hacemos los escritores es manipular emociones y sentimientos, que es algo muy parecido, ¿no? Sin embargo, lo hacemos de una forma mucho menos peligrosa eh, y lo hacemos porque el lector nos lo demanda pero este tipo de personajes sí yo me quedo siempre con que son unos lectores de almas eh, en muchos casos absolutamente increíbles, ¿no? Es lo que hace, lo que lo que decía Alberto de, de, de bueno, son capaces de adaptarse perfectamente a cada víctima, de construirse una personalidad de Isla amoldando y variando Eh, según la persona con la que con la que estén hablando y según lo que quieran obtener de, de esa persona ¿no? y eso exige pues bueno un cierto nivel de de inteligencia de habilidad social y de, de ser capaz de, de embaucar ¿no? Eh, y no es no es fácil no lo que pasa es que ya buscan víctimas que oh, por un lado pues eh, están eh, o son propicias en muchos casos a, a caer en ese tipo de estafas por, por diverso por diversos motivos ¿no? pero ellos ellos son muy 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 habilidosos yo siempre los comparo con esa sepia absolutamente increíble que es capaz de mudar eh, el color de la piel incluso crear manchas para camuflarse perfectamente en, en el fondo marino
0: sí, es una comparativa curiosa que no se me hubiese ocurrido no sé si aquí no. gusta se si le habría ocurrido una cosa así, él esg ha sido jefe de la policía científica de la chancha durante más de 30 años, también es habitual en esta mesa. ¿Qué tal, cómo estás, aquí
6: Muy bien, Miriam.
0: Supongo que es difícil dar el paso a poner o interponer una denuncia de este tipo, por miedo a ser juzgado o juzgada, por eso que mencionaba ahora Carlos también, ¿no?, de haber sido manipulada, haber creído que alguien te quería por ser como eres y resulta que quería tu dinero. Decirle eso al mundo no siempre es fácil y de eso se valen también, ¿no?, este tipo de personas.
6: Pues la verdad es que es complicado. Como bien decía el letrado anteriormente, pues eh, trasladar y pasar ese bochorno de la situación que te ha sufrido, pues no es trago de buen gusto. Así como comentaba el compañero, estos individuos hacen un estudio rápido la víctima, tiene una base ya predeterminada, que es lo que van a decir, previo estudio que le han desarrollado y a partir de ese momento pues es marcar un poco las reglas del juego, la obtención de esa Eh, importe económico rápido y bueno, pues eh, empezar, a, mm. empezar a, a, al engaño a diario ¿no?
0: Claro, eh, me imagino que el escenario del supuesto crimen en una situación eh, así sería más la cartilla bancaria que, que un escenario físico, ¿no? Pero también hay que trabajar ahí esos movimientos eh, económicos, ¿no? Sí,
6: también ha estado comentando Letra que efectivamente la cartilla bancaria, pero no solamente la cartilla bancaria, ha habido movimientos de teléfonos, ha habido remisiones de informaciones, es decir, eh, hoy en día se trabajan en varios frentes Y a partir de esos movimientos se observa rápidamente a dónde han ido destinados estos dineros y cuáles ha sido el fin y, y como se ha visto y se ha determinado pues no tiene nada que ver con, con el objeto de… Sí que le había cometido, la había comentado en este caso la víctima.
0: Que no era amor, que era un negocio, ¿no? Y normalmente todo claro, todo salta claro, por los la, aires cuando la se la acaba cosas... el dinero, cuando la persona que cree tener una relación no tiene más dinero que prestar claro, y ahí se acaba todo. Se nos
6: nubla la vista del amor y mm. no nos damos cuenta del juego soterrado que está realizando en este caso el experto la materia.
0: Nos vamos a trasladar enseguida a sus quedas, eh, pero Alberto, brevemente sí me gustaría preguntarte, está claro que este tipo de perfiles son personas muy manipuladoras, eh, ¿pueden llegar a ser muy peligrosas?
2: Sí, yo he hecho un análisis genérico de este tipo de perfiles, que también precisamente por eso, ahí vas a entender, lo llaman los psicópatas del amor, porque tiene una conducta psicopática, cuando tiene un encanto personal claro, que con él embaucan las víctimas, son muy narcisistas porque creen que son muy listos, que están encima de todo, que la policía nos va a pillar, etcétera ¿Y qué ocurre? Pues que se nota sobre todo lo que decimos, su absoluta falta de empatía y de eh, saben lo que van a hacer ellos son conscientes del daño que van a causar de hecho van orientando hacia su propio beneficio pero es que les da absolutamente igual tú eres un herramienta, eres una absolutamente un objeto de uso para tu beneficio y qué ocurre pues la primera fase de enamoramiento soy el príncipe ideal te quiero te adoro te voy dando las palabras aduladoras hasta enamorarla pero en cuanto surge la duda en cuanto la mujer se puede estar dando cuenta que la están engañando entonces entra la fase b amenazas, extorsiones incluso si había alguna fotografía de alto contenido erótico entre ellos como supuestas parejas la puede utilizar para extorsionarte en este mismo juicio ha salido a la luz pública amenazas claras y textuales que se dijeron sobre un sobre él una vez que ya se había dado cuenta de la situación amenazas directas, te voy a matar etcétera, que le dijo esta persona a la víctima, con lo cual ha pasado de ser el encantador amante
0: a un terrible psicópata que te persigue. Uh -huh. Ni empatía, ni escrúpulos, ni, ni límites, una vez que se ven acorralados, parece que, que es la descripción, así que estaremos muy atentos y atentas porque hay que poner coto a, a este tipo de seres que pululan últimamente por las redes y pueden causar muchos muchos problemas. Ahora sí nos vamos a Susquedas, donde el pantano en el que aparecieron los cuerpos de dos jóvenes asesinados sigue bajando su nivel, va perdiendo caudal y mostrando otros ecos. De ahí que ahora Mayelen Calparsoro se trata de sonorizar el entorno para tratar de saber el punto exacto desde el que se realizaron los disparos.
4: Un escenario del crimen que aparece y desaparece bajo el agua, sin arma, homicida, sin testigos y con el único sospechoso en libertad, cinco años después del crimen del Pantano de Susqueda, la policía sigue investigando quién mató a Marc y Paula. No La joven pareja de 23 y 21 años desapareció el 24 de agosto del 2017. Viajaron al pantano en su Opel Zafira, llevaban consigo un kayak y la intención de hacer noche en el entorno. Su última imagen con vida la grabó la cámara de un cajero donde pararon a sacar dinero y otra cámara, esta situada ya en el pantano, grabó la llegada del coche. Después... ...nada más se supo de ellos. Hay tres puntos clave... ...que marcaron el inicio de la investigación... ...tras la denuncia de la familia... ...a los tres días... ...se encontró el kayak... ...en una especie de embarcadero... ...a la deriva... ...un día más tarde... ...el coche... ...en otra parte del pantano... ...hundido a 7 metros de profundidad... ...y con una piedra en el acelerador... ...y un mes después de su desaparición... La sequía sacó a flote los cuerpos, primero el de ella, desnudo y con un disparo en la cabeza. Horas más tarde, el de él, también sin ropa, con heridas y golpes atado a una mochila llena de piedras.
7: No, perdón, yo no he hecho nada.
4: Alguien que conocía muy bien la zona se encargó de hacer desaparecer ...todas las pruebas... ...y ahí entra en juego... ...el principal sospechoso... ...Jordi Magenti...
6: ...señor... ...yo no saqué la vida de esa... ...pobre gente... ...no la saqué... ...si lo hubiera sacado... ...se lo juro por Dios... ...que yo... lo hubiera dado la... ...dicho... ...pero no... ...lo he hecho...
4: ...así se defendía ante el juez... ...tras ser detenido... ...su teléfono le situaba en la zona... ...y él mismo admitió... ...que se encontraba pescando en el pantano... ...la mañana en la que marc y Paula fueron asesinados y otro detalle a tener en cuenta Magenti ya había estado en la cárcel por matar a su exmujer con una escopeta I... Magenti ingresó en prisión preventiva pero salió de la cárcel nueve meses después por falta de pruebas tras cinco años de investigación la policía confía ahora en una última prueba la sonométrica que busca reproducir con las condiciones climáticas exactas que había en el pantano aquel 24 de agosto, los cuatro disparos y los gritos que oyeron las pocas personas que había en el lugar. Si determinan que el origen es la rierica, una lengua de tierra con una masía casi derruida que solo se ve cuando baja el agua, Magentí estará acorralado, porque ese día estuvo allí y su coche está grabado por las cámaras de seguridad del embalse.
0: Cinco años después se buscan respuestas en el asesinato de Paula y de Marc. Iñaki, ¿este tipo de cosas se han producido en tus años al frente de, de la científica que fueran necesario saber por el sonido, el lugar, ese acto en el que se produjo un asesinato o un crimen, comprobar esa reverberación?
6: Pues la verdad es que no, y ya he tenido unos cuantos. Mm. Y, y no 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 me suena, no me suena. En este caso, pues me imagino que... Eh, habrán abordado todas las líneas de investigación posibles, ubicación de teléfono, el tema del arma, para llegar al extremo de tener que realizar este tipo de estudios. Pero, por otra parte, también tengo mis dudas hasta qué punto eso podría ser también eh, algo científico, no algo determinante que vaya a sentar el banquillo, en este caso, al posible acusado. no Tengo mis serias dudas, creo que ya lo dijo el letrado de... de En este caso, el posible... De Sí, uh -huh. que dijo que tengo serias, serias dudas de que se vaya a sentar siquiera en el banquillo por esta uh -huh. prueba que se vaya a realizar.
0: Pero, ¿podría ser fácil confundir la procedencia de un disparo por el eco si estamos en un sitio que, que tiene mucho, como pueda ser un pantano, y que no seamos unos testigos tan fiables como pensamos, que nos confunda eh, esa situación, esa reverberación? Sí,
6: pero al, dentro de todo esto no vale el que se asemeja, el que se parece, el que... El que el eco me ha podido sonar un tipo de arma, la ubicación, eh, aquí lo que valen son las pruebas, de alguna manera no valen circunstanciales, circunstanciales ya habrá habido en su momento y no ya hemos visto hasta dónde han avanzado, tienen que ser determinantes, por eso digo que este tipo de pruebas, que seguramente los hará la universidad eh, como y llegará algún tipo de conclusión, pero luego ya veremos hasta dónde hasta dónde prosigue ni qué tipo de su recorrido
0: judicial, ¿no? efectivamente,
6: qué tipo de conclusiones en el ámbito judicial va a tener esto.
0: Claro, está claro que se busca ubicar exactamente el lugar de los hechos porque se sabe más o menos dónde estaba Jordi Mayentía. Alberto parece que es el acusado perfecto. No hay pruebas que sustentan que realmente fue él quien asesinó a la pareja. Claro, no sé si uno por su carácter o por su forma de comportarse puede llegar a ser el perfecto sospechoso de un crimen. Bueno,
2: la verdad es que he hecho un somero perfil psicológico criminal de Mayentí y la verdad es que coincide con el de una persona que tiene un trastorno límite de personalidad con alto grado de impulsividad. De impulsividad. Ya se ha comentado que efectivamente en el año 97 mató a su mujer con una escopeta, ha salido en el 2012 y la sentencia hablaba de cómo padecía un trastorno mental que disminuía levemente su capacidad para controlar la voluntad de sus actos. En este caso... ...es una persona retraída, poco relacionada en el pueblo... ...no trabajaba en nada concreto, realmente se dedicaba a la caza y la pesca... ...era bastante solitario, por lo tanto, es un sospechoso perfecto... ...porque nosotros, las personas digamos que no somos de esos perfiles... ...para nuestra tranquilidad mental, nos gusta pensar que los asesinos... ...los monstruos, no, no son personas normales, sino que son huraños, retraídos... ...que no se relacionan, solitarios, porque es más fácil asumir que son culpables que el perfil de una persona agradable, simpático, socialmente activo, por lo cual Jordi Mayentí en este caso es el culpable perfecto y además socialmente creíble que él ha sido lo que ha realizado los hechos, aunque realmente y objetivamente ...no tenemos pruebas, por eso de hecho está en la calle. Uh
7: -huh.
0: Carlos, eh, tú que eres escritor y, y habrás ubicado multitud de, de acciones... ...en un escenario, claro, este es un episodio muy dramático... ...porque no se sabe qué pasó con aquellos chavales que iban a acampar... ...y que en muy pocas horas, eh, bueno, pues estaban muertos en, en el pantano... ...y bueno, pues hundidos en el pantano de, de Susqueda. Pero claro, hay eh, muchos elementos que parecen de una serie tipo Fargo... ¿no? Que, uh -huh. ...que hay personajes solitarios, eremitas que no tienen relación con nadie... ...y pululan testigos curiosos, digamos que es eh, un, un lugar que parecía también eh, predispuesto para que ocurriese algo, ¿no? También se hablaba de gente armada, de posibles eh, mafias operando en la zona.
5: Bueno, eh, yo varias cosas respecto a este caso que me, me sigue pareciendo, entendedme, apasionante desde un punto de vista criminal, eh, pero tremendamente extraño y raro, ¿no? Escuchaba ahora a Alberto hablar de precisamente del perfil, ¿no? De de Argentí, cómo se eh, cómo va encajando eh, perfectamente como eh, posible autor o casi como único autor eh, posible para la para la policía y, y, y precisamente encaja también porque nos sigue faltando eh, algo importante en este caso, que es el motivo. Claro. Es decir, cuál es el motivo de ¿eh? si si Sí que quien, si quien asesina es un loco o un enfermo o, o alguien con un trastorno de la personalidad, pues eh, dices, es, es, eh, no, no necesitas un motivo, ¿no? La policía no necesita un motivo, por decir de algún modo, ni la sociedad necesita un motivo, es decir, está loco, ha matado. Luego yo también desconfío bastante de eh, esa afirmación que se suele hacer de que, de que el asesino conocía bien la zona. Es decir, ¿por qué? ¿Porque ha hundido una furgoneta en el agua? ¿Porque ha llevado un kayak a otro sitio? ¿Eso realmente significa que el asesino conocía la zona? ¿O si realmente alguien conoce bien la zona, no lleva la furgoneta o el kayak a un sitio donde no vaya a ser encontrado de verdad? Me parece más así. Y luego lo de la prueba de sonido es algo que comentaba Iñaki también. Yo no sé hasta qué punto la policía lo que quiere es ajustar y colocar... A más, sabiendo que Magenti había estado en un sitio determinado, hago esta prueba para decir, sí, sí, eh, eh, los disparos vienen de allí y él ha estado allí. Y no al revés, es decir, yo hago la prueba y que sea la prueba la que determine realmente de dónde parecen proceder los disparos. Es decir, no, no tratar de cuadrar el círculo, sino, bueno, usar una prueba científica para, para, para ver si me ayuda realmente en algo. Pero a mí me parece un poco un brindis al sol eh, esta, esta prueba un poco, eh, perdonadme la expresión, exhibicionista, porque no tienen eh, nada más, ¿no? Y cuando estás desesperado, no tienes nada más, pues pruebas eh, prácticamente lo que lo que haga falta, ¿no? Pero la, la validez judicial eh, que vaya a tener, ya veremos, eh, ya veremos cuál es, ¿no?
0: Iñaki, por cerrar este tema, que validez judicial le ves tú a todo esto? ¿Estamos pues, intentando encajar demasiado pues en las circunstancias en torno a alguien? En
6: principio ya he dicho que tengo miseria de dudas y al hilo de lo que dice Carlos estoy totalmente de acuerdo. Es decir, si el posible autor estaba allí, el autor no sabía que las víctimas esas iban allí, con lo cual el hecho de que conozca o deje de conocer el escenario pues al final no tienen mayor recorrido, porque el autor no estaría esperando a que esas víctimas, uh -huh. que en ningún momento sabía que iban a acudir allí, fueron de manera circunstancial, y no sé si ese estu hombre estuviese allí, pero y al hilo de la prueba, sonó, pues que tengo más que dudas razonables de dónde puede llegar eso, que a veces el hacer un estudio a bombo y platillo pues está bien para los medios y tal, pero para la justicia no suele ser muy eficaz.
7: stand the rain it's my window bringing back sweet memories it yeah, window paints
0: Procesar huellas en el escenario de un crimen o en los alrededores, en la nieve, en el barro, es eh, complejo. y nos colamos en la zona de trabajo de Pablo Martínez Escauriaza, que es antropólogo y podólogo forense. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hizo? Bueno, sabemos que las huellas dactilares nos pueden situar en un lugar, eso lo sabemos ya sin lugar a dudas, pero sabemos poco, supongo, de nuestras huellas, de nuestras pisadas, no sé si es de los que puede decir que no hay dos iguales o del sea. todo iguales.
8: Sabemos poco pero de la podología más que de las huellas, de la especialidad en sí, yo creo. El, la figura del podólogo como, como sanitario en el ámbito privado y no tan extendido en el público, eh, las capacidades facultativas a las que puede eh, llegar ¿no? a abarcar, entre ellas, como no, la podología forense. Y una de esas ramas, eh, la lofoscopia, eh, a nivel de huellas, como bien dices, Eh, ¿cuánta información nos pueden dar no solo las huellas dactilares de la mano, sino las del pie? Eh, estamos hablando de prematoscopia, de huellas plantares, no solo de pie desnudo, sino también de pie calzado.
0: No sé si es posible ver si una persona cogea, si tiene algún tipo de problema, si lleva más peso de la habitual, no sé si ese tipo de cosas en un estudio profundo se pueden llegar a saber.
8: Sin duda, eh, siempre hay que ser cauto, precavido y mirar todo muy cuidadosamente, pero nuestra rama profesional eh, una de las disciplinas que practicamos a diario en nuestras clínicas, en nuestras consultas con los pacientes es la biomecánica, eh, el, el estudio de la marcha y de la carrera del ser humano tanto en estática como en dinámica. Y esto interfiere mucho sobre todo a la hora de elegir eh, diferentes tratamientos a nivel ortopodológico debido a las diferentes patologías que se pueden sufrir eh, las personas a nivel adquirido o congénito. Y entre ellas pues pueden estar cojeras o diferentes tratamientos. Eh, morfopatologías o anatómicas de, del pie o de la extremidad inferior que pueden alterar la marcha del ser humano. Uh
0: -huh. Pablo, tú has trabajado y te has formado en parte en Estados Unidos. Supongo que ahí es más habitual que bueno pues alguien, como es tu caso, forme parte de una investigación. No sé si, si aquí, poco a poco, esa sería la idea, que se fuese tendiendo en esa dirección. Enseguida se lo pregunto también a Iñaki y a Alberto, a ver cómo lo ven.
8: Bueno, actualmente pues eh, la figura del podólogo forense, eh, a raíz de este, aproximadamente 2015-2017, ha ido cogiendo más fuerza en España, ya en el ámbito podológico, también muy desconocido dentro del propio cuerpo facultativo, se ha ido haciendo eco a través de los diferentes congresos nacionales y se ha ido dando difusión poco a poco a través de a nivel social, ¿no? a través de los medios. Eh, es, es cierto que en Estados Unidos la, la metodología de trabajo de los homólogos podiatras forenses, allí son médicos podiatras, aquí somos podólogos, eh, la metodología de trabajo es la de trabajar en equipo, el odontólogo forense, el antropólogo forense, el podólogo podiatra forense, con el, el con el cuerpo de criminalística a nivel policial en diferentes estados. Uh -huh. Y aquí en España, a, a nivel estatal hablando, eh, actualmente ejercemos los podólogos en calidad de peritos, pero no hay un vínculo directo más directo que este que el, eh, que el colaborar dando una información extra sin poder llegar a... ...participar en lo que es la inspección ocular o recabida de, de evidencias, evidencias. e información.
0: Iñaki, ¿lo ves enviable? ¿Un futuro a, a medio plazo que se amplíen en, en profesionales de diferente índole? Es,
6: espero que sí. Además, era una de las eh, digamos metas que yo siempre tenía... ...el trabajo en colaboración de los médicos forenses con la policía científica... ...y con los grupos de investigación. Porque la aportación, digamos, cada uno la actividad que desarrolla en su ámbito, la suma de toda esa información hará que se resuelvan los casos. Muchas veces nos tenemos que abstraer un poquito a los puritos personales. En su día ya por parte de la chancha ya se trabajaba en colaboración con médicos forenses, luego se dejó, pero tenemos que darnos cuenta que la policía científica, el grupo de investigación, tiene una información de un escenario específico ...más las técnicas que van utilizando el laboratorio... ...más el poder aprovechar de ese laboratorio con unos tiempos de respuesta... ...y por otra parte tenemos a los médicos forenses... ...que su laboratorio referencia en este caso a nivel de, de, de Euskadi es Madrid... ...pues hacerles eh, hincapié que de alguna manera hay un laboratorio... ...como ese de la Policía Científica... Uh -huh. ...y cursar bases la, de datos... ¿no? ...ahí ahí va con el tema de cruzar las bases de datos que en la Archancha lo hacemos de manera, digamos, eh, continua y que los resultados de las analíticas también serían mucho más breves que lo que de otra forma se realizan
0: Si me permitís, vamos a hacer eh, una parada en Almonte para hablar de un caso práctico en el que Pablo trabajó como perito durante el juicio. En ese caso, tras cerrar las investigaciones, la UCO ratificaba que en el caso del crimen de Almonte Se había producido un crimen pasional, que el homicida debía ser un varón de entre 30 y 40 años, con rencor contra las víctimas, un padre y una hija, las que veía como un obstáculo en sus planes de futuro. María y su padre recibieron más de 150 cuchilladas. Sucedía el 27 de abril de 2013, mientras fuera el pueblo celebraba el paso de la Virgen del Rocío. Los cuerpos de María y Miguel Ángel no se encontraron hasta dos días después. Todo apunta hacia alguien de su entorno y de sus huellas. Vamos a hablar hoy.
3: En ninguna de las huellas estaba impresa la parte del talón de las zapatillas de deporte que llevaba el autor de los crímenes. El podólogo explicó que era debido a que había utilizado unas zapatillas más grandes que el número de su pie para cometer el asesinato. Martínez Escauriaza concluye que con las imágenes que existen de la persona que estuvo inculpada se puede deducir que apoya más el lateral externo del pie lo que se repite en la escena del crimen. La madre y expareja de los asesinados se derrumbaba ante el tribunal.
4: Asesinan a mi hija y a mi marido, pues un antídico calvario, no tengo vida, no tengo ilusiones.
3: El abogado de la madre describe cómo se encuentra la mujer tras los asesinatos y la detención del que hasta entonces había sido su pareja como posible autor de los hechos.
2: El asesinato de ambos en el contexto en que se produce le provoca un shock emocional que de una característica indescriptible.
3: Cada persona tiene una forma concreta de caminar y es lo que marca la diferencia con botas, con deportivas o con zapatos. El calzado da lo mismo.
0: Pablo, ¿qué tipo de huellas te encuentras en el piso y, y qué ves tú en ellas? ¿no? Porque tras la investigación se sí parece evidente que la persona que se está investigando, el acusado en ese momento, usa un zapato de números pequeños. ...bueno, por lo menos uno o dos números mayores de, de lo que necesita, ¿no?
8: Sí, correcto. Yo cuando recibo la información y las imágenes... Eh, ...lo primero que hago es parar, analizar un poquito todo lo que tengo delante... ...de información y, y, y pararme a pensar en la base fundamental de la biomecánica. Es decir, hay una, una horquilla básica, unos datos concretos... ...en los que las fases de la biomecánica de la marcha humana son cuatro fases medibles cuantitativamente mediante sistemas que utilizamos eh, de uso clínico como el banco de marcha o la plataforma de presiones para poder diagnosticar y a raíz de ahí eh, te, considerando eh, la carencia de, de apoyo a nivel talar en la zona de posterior externa eh, se pasa a realizar ante la posible hipótesis sin haber llegado todavía a analizarla a proceder con un par de sujetos a hacer diferentes eh, pruebas sobre estos mecanismos eh, computerizados que tenemos eh, de uso clínico.
0: Digamos que lo que veis es que no llena todo el zapato, no, no hay presión en toda la
8: huella, no hay en toda la huella. ¿Sí? es una huella incompleta y en todo el escenario no hay una huella completa de, del sospechoso.
0: Cuando tienes huellas de, de esta clase, eh, se lo pregunto también a, a Iñaki por otras ocasiones, ¿hace falta imagen para cuadrarla, para cruzar los datos, ver vídeos, por ejemplo, de cámaras de seguridad para saber cómo se mueve, para ver si concuerdan los movimientos de ese cuerpo, una cojera que puede ser real o, o falseada con las huellas que, que quedan impresas, la, la presión?
6: Sin duda sí. Siempre complementa mucho más esta información. Bueno, tenemos que tener en cuenta además que las huellas de pisada, a diferencia de las huellas atilares y el ADN que individualiza a un individuo las huellas de pisada, lo que podemos decir es que esa huella estaba en el escenario, a no ser que le pillemos al infragante al individuo, porque los calzados al final pueden ser intercambiables con cualquier tipo de individuo que va a cometer un hecho. no Correcto. Y efectivamente lo que tenemos que hacer es ese estudio que bien está comentando Pablo.
0: No sé si en, en tu carrera tienes el recuerdo de algún momento en el que hayamos eh, analizado huellas eh, de, de la escena y que os haya obligado también a bueno pues a analizarlas no sé si, si en sangre en el lugar de los hechos en barro o con como... muchos
6: casos muchos casos eh, como bien dices desde huellas en sangre en pisadas comete un hecho criminal Eh, asimismo, cuando se comete un hecho criminal, huellas de pisadas. Eh, tiene otra técnica para hacer los levantamientos a través de los moldes. O sea, hemos tenido en hechos criminales eh, múltiples casos resueltos a través de lo que son las huellas de calzado.
0: pero hay que interpretar huellas en diferentes eh, espacios. Eh, ¿Es más difícil analizar un, un escenario en barro, por ejemplo, o en, en una época muy lluviosa?
6: Bueno, es más difícil. Lo que se trata es de ser eh, minucioso y observador y ver eh, qué es lo que estamos localizando. no Si vemos que es un escenario en el cual hay múltiples huellas de pisada y, como bien estás comentando, en tema de barro... ...pues tendríamos que ver las direcciones... ...los diferentes tipos de huellas de calzado... ...cuáles las interesas, qué gente caminaba... que ...hay que hacer un estudio muy pormenorizado de las mismas... no ...luego a partir de todas las que vayamos seleccionando y obteniendo... ...ya habrá tipo para descartar y para decir esta sí o esta no, no...
0: O sea que llueva o nieve hay que mantener el trabajo... ...en el escenario del crimen minuciosamente ¿no?
6: Efectivamente, efectivamente uh -huh. llueva, nieve o, o incluso... ...en un escenario que a simple vista no observamos nada... Eh, como podía ser un suelo limpio eh? lo que hacemos es oscurecer el mismo a través de unas fuentes de luz oblicuas 35 grados aproximadamente pues se observan esas huellas de calzado las cuales previamente fotografiamos y luego procedemos a través de la la fuerza electrostática a levantar mediante moldes o gelatinas.
0: ¿eh? ¿Cuál es el escenario, en tu opinión, pa Pablo, más difícil?
8: Posiblemente bajo el agua puede ser la más dificultosa.
0: Yo pensé que no ibas a decir la nieve, por ejemplo, no. por aquello de que se va no, no, se va derritiendo. La nieve
6: se puede obtener, podemos endurecer la nieve, obtener un molde, similar luego las huellas de calzado, y bien, yo creo que lo que está comentando Pablo en el tema de huellas, sumergidas, sí que, uh -huh. sí que será complicado.
0: O sea, que si las hay en sus quedas, pues un, un problema más que tienen. Un problema, tienen, añadido, en, a, un problema a añadido.
6: A la imputación.
0: que te dejo que te retires, que, que sé que tienes eh, todavía una larga agenda por delante, a pesar de, de la hora que es. Te agradecemos, como siempre, toda esta información. Gracias por ¿Eh? todos vosotros. Y es que, Pablo, Alberto, Carlos, hasta la próxima. Alberto, por, de Carlos, Venga, Iñaki, próxima. Alberto, por claro. cierto, eh, estamos hablando de, de un caso, el de Almonte, que, que bueno, pues hay bastantes eh, variantes, no solo el asunto de las huellas, sino que, bueno, pues eh, tal vez, luego nos dirá Pablo si él cree que es así o no, trató de confundir y de despistar a la policía utilizando un calzado diferente. No sé si se movió de forma distinta, pero sí es verdad que más de 150 puñaladas o cuchilladas hablan ya de, de un ataque que muestra mucho de la personalidad del agresor, ¿no? Se hablaba de un crimen pasional.
2: Sí, al final la forma en que alguien prepara un ataque, un crimen, es cierto, como dices, que habla mucho de personalidad. Aquí ha habido un debate muy de hace mucho tiempo entre los estudiosos universitarios que habla de delincuentes organizados o desorganizados. Fue unos patrones que el FBI en el año 2000-2010 emitió en su unidad de análisis de conducta, pero que hoy en día están superados. Quizás hoy sería más correcto hablar de delincuentes impulsivos o delincuentes planificadores, porque claro, los impulsivos encajan exactamente con los psicóticos o los sociópatas que cometen el delito por un impulso, igual va, va, lo van haciendo sobre la marcha, en cambio alguien que es un poco más psicópata en ese sentido lo planifica. Pero no solamente planifica, sino dice mucho su conducta, su inteligencia, todo aquello. Han hablado del crimen en monte pues precisamente la utilización de un calzado que no es suyo ni es su número, ya dice que ya se las ha ingeniado incluso para pisar de una forma diferente para planificar el crimen. de era que en tanto en cuanto se tenga más en cuenta cómo resolver estos imprevistos que te pueden surgir en la evolución del crimen, pues el crimen está más elaborado. Muchas veces no pensamos en ello, va, ¿vale? sí preparas, planificas cómo entras en la casa tal, pero hay que tener en cuenta que cuando se planifica un delito, se planifica un crimen o un evento de estas características, si la persona ...es eh, mediatamente inteligente... ...va a pensar lo que se llama... ...y es muy importante que algún día igual... ...podríamos hablar con más tiempo... Uh -huh. ...que es la conciencia forense... ...la uh -huh. conciencia forense ya me dirá Pablo... ...que también sabe mucho de esto... Eh, ...la conciencia forense ni más ni menos es que los delincuentes... ...no sé si por culpa de la serie de televisión... ...por culpa de toda información que pulula por todas partes... ...saben lo que los investigadores van a buscar... ...en la escena del crimen... ...y se caray... ...en este caso... ...si van a buscar las huellas de calzado... ...como bien ha dicho Iñaki... ...que es una de las herramientas últimamente potentes para resolver ciertos crímenes, como yo sé que van a utilizar huellas o van a buscar mi huella de calzado, compro un calzado de un solo uso y luego lo tiro. Esto hasta hace poco tiempo era impensable. O me voy a llevar unos guantes de repuesto por si durante la ejecución se me rompen estos... Toda esa planificación del crimen, claro que habla mucho de la personalidad de esa persona. luego no el persona, impulsivo
0: no le pasará ¿no? efectivamente Al llevar el segundo par de guantes. O decir,
2: incluso me llevo cinta americana, que parecía una tontería, pero todos sabemos que con la cinta americana MacGyver hacía maravillas. Pues un delincuente medianamente serio también con una cinta americana te puede resolver un imprevisto que le surja durante un delito Pero para eso hay que haberlo previsto y hay que haberlo y que llevarlo en tu pack de delincuente. Uh
0: -huh. Vamos a pasar enseguida basado en hechos reales, eh, pero Pablo, eh, ¿es posible fingir una cojera y que eso sea parte de esa conciencia forense que menciona Alberto?
8: Es posible fingirla, depende del contexto. Siempre Durante va, mucho tiempo, claro, porque igual la fiesta es un ratito, pero luego depende, si sigues claro, andando... Por eso ¿no? mismo, uh -huh. correctamente. Eh, cuando hay una agresión entre dos sujetos, lo último que se hace es planificar cómo va a caminar o cómo va a responder biomecánicamente el sujeto agresor o, o la víctima, ¿no? Entonces, es eh, a no ser que sea una patología adquirida o congénita, que ya tenga de base eh, es complicado. Es más fácil eh, lo que comenta el compañero Alberto sobre el efecto cci que, que pues bueno pues voy a utilizar un calzado superior de talla superior para despistar. Pues bueno, efectivamente la ciencia con conciencia pues eh, tiene la, las patas cortas y al final pues también Eh, hay especialistas detrás eh, con base científica que verifican que esto pues es, es así, Entonces, que se utiliza un calzado de talla superior.
0: Bueno, pues la ciencia va ayudando a, a resolver eh, crímenes y, y de eso estamos hablando a lo largo de estos minutos pero también queremos abrir una ventana basado en hechos reales con Carlos Basas, eh, que hoy nos llega en formato libro, algo que bueno pues nos gusta especialmente
4: ¿Qué ha pasado?
1: Estaba jugando en el tejado,
4: se ha caído Él le hacía correr
1: Usted no puede subir aquí
4: Las huellas van en línea recta hacia el borde Ningún niño del mundo jugaría así Laca se crió en Groenlandia. Estaba acostumbrado a la nieve. El caso está...
0: Decía que siempre nos gusta cuando esto llega en formato libro, Carlos. Esta vez es una lectura de la que surge un cierto viento frío. Nos propones investigar huellas en la nieve con la novela La señorita esmila y su especial percepción de la nieve, aunque estábamos escuchando un fragmento de la película de la adaptación al cine del año 97, ¿no? que se llamó esmila Misterio en la nieve. Y aquí tenemos un paisaje nevado, el blanco de la nieve que lo inunda todo, las huellas de un niño en un tejado y alguien que considera que probablemente aquello, Carlos, no fue un accidente.
5: Sí, es una novela que ya desde el título seduce es, eh, La señorita Smila y su especial Percepción de la nieve escrita por un escritor danés que se llama Peter Hoek que se publicó en el año 92 y, bueno, como bien decía se hizo una versión en el año 97 que dirigió Billy August e eh, bueno, interpretaron Julia Ormon y Gabriel Byrne en ese en ese caso y, bueno, cuenta un poco la, la, la historia de, de Smila Kwavikak, que es, bueno, medio eh, inuit de Groenlandia medio danesa en el sentido de hija de un médico danés de Copenhague y que tiene eh, una habilidad especial no únicamente para distinguir todos los tipos de nieve que existen y todos los tipos de copo eh, y gracias a eso te enteras de que la nieve no es, no es una sino que es eh, muy variada sino que ella tiene la habilidad especial de saber interpretar todo tipo de huellas eh, dejadas en esa nieve no solo por humanos sino también por, por animales. ¿no? Entonces la, la novela cuenta la historia o arranca así y ...que es con el suicidio o la muerte o el accidente... ...no se sabe muy bien en ese en ese instante... ...de un niño que es un vecino suyo... ...cuya madre es alcohólica y cuyo padre bueno anda desaparecido... ...y con el que ella ha trabado cierta amistad... ...a lo largo del, del tiempo en ese edificio... ...y un día al volver a casa... Ese niño se ha precipitado desde la azotea. Ella sube rápidamente, ahí se encuentra, bueno, ya a la, a la policía que ha empezado a investigar y que efectivamente, como solo están las huellas del niño dirigiéndose desde la puerta que da acceso a la azotea hacia el borde y no hay huellas de nadie más, pues dan por sentado que el niño está jugando y ha sufrido un accidente. Sin embargo, lo que hace ella es empezar a fijarse en las huellas y darse cuenta de que no solo el niño no está jugando, sino que está huyendo, que está huyendo de algo que le ha provocado un pánico, tremendo y que ni siquiera se ha dado cuenta de que llegaba al borde ya frenado ¿no? entonces bueno, eh, ella empieza a investigar a partir de la interpretación casi mística que es capaz de realizar a partir de esas huellas del niño y va desenterrando eh, una trama que tiene que ver con un suceso oscuro de, de un pasado remoto y que la llevará de nuevo a, a visitar su infancia y la tierra su infancia en Groenlandia eh, y que terminará de una manera eh, absolutamente Absolutamente fantástica, pero que no voy a revelar.
0: Eso es, no vamos a revelar mucho más, Carlos, porque sí que recomendamos echar un vistazo no solo a, a lo que algunos consiguen ver en unas huellas en un tejado, como podría ser Pablo, por ejemplo, sino también, bueno, pues a recomendaciones literarias o cinematográficas para, para aprender mucho más ¿no? de, de lo que nos rodea en esta vida. Carlos Sebas, es escritor especializado en novela negra, como siempre, un abrazo y gracias por, por investigar y proponernos cuestiones como como la que hoy traíamos al hilo de, de esta propuesta de Pablo Martínez Escabriaza que, que hoy nos ha acercado la ciencia de la podología forense
5: Un placer y decirle a Pablo que yo aprendí a distinguir a un japonés de un chino de un coreano por la forma que tienen diferente de pronar al andar <risa> Lo tengo en cuenta O sea un que,
0: que uno puede ir por la vida fijándose en muchas cosas ¿no? que vamos despistados eh, mirando el móvil demasiado Pablo y, y resulta que igual ¿eh? tendríamos que estar haciendo análisis y confiando en que Alberto Gredillano nos siga a analizando <risa> nuestros pasos para ver qué tramamos, ¿eh, Alberto?
2: Bueno, siempre, nunca sabes si te a la espalda, con uh -huh. lo cual, sed buenos todos, porque nunca sabes lo que te puedes encontrar.
0: Uh -huh. A Pablo Martínez Escabriaza, a Carlos vasas y a Alberto Gredilla, un abrazo grande, hasta nuestra próxima cita y cerramos este espacio con música de Marcos Manfor, así suena caníbal y deseamos que os guste el tema y que os haya gustado esta gambara negra. A los tres, un abrazo.
7: abrazo. Un saludo. I can still taste you and it kills me That there's still some sick part of it that thrills me That my own body keeps betraying me There's such power there It may destroy me, but it compels me. Of course I deny it, can hardly believe it Dismiss or demean it, I know I can't speak it But when I began to tell It became the hardest thing I ever said out loud The words got locked in my throat Man, I choked And this is what it feels like To be free Even though it follows back down Stares into the dark with me Even then I deny it Can hardly believe it Dismiss or demean it But I know I must speak it If I could forgive you now Release you from all of the blame I know how If I could forgive you now As if saying the words Will help me know how To begin
0: el podcast de Crónica Negra e investigación de EITV Podcast.